0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast zodat je geen gesprek mist. Frank van Brussel begon zijn carrière bij PwC. Was daarna bijna zes jaar werkzaam bij het FIOD, afdeling Bijzondere Zakenteam. En is nu werkzaam bij KYC Special Investigations Unit bij ING Wholesale Bank. Frank komt in deze podcast over zijn boeiende werk vertellen... ...en benadrukt dat hij niet spreekt namens ING. Nou, welkom Frank.
1: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
0: Goed, laten we beginnen met, uh, met jouw achtergrond. Uh, wat, wat, wat was je rol precies bij het FIOD?
1: Bij het FIOD was ik strafrechtelijk onderzoeker, rechercheur eigenlijk. Ik heb er bijna zes jaar gewerkt met heel veel plezier en ik werkte bij het bijzondere zaakteam. Dat is het team dat diepgaande, complexe, soms ook internationale strafrechtelijke onderzoeken uitvoert op het uh, financieel-economische criminaliteitsvlak.
0: Hoe kom je in zo'n rol?
1: Ik heb uh, veel te danken aan toeval en geluk. Toen ik bij PwC werkte, heb ik uh, koud gesolliciteerd... Op, op een vacature die ik zag bij de field. Uh, ik ben er doorheen gerold. Ik zag mezelf altijd, altijd als uh, crime fighter en uh, veel detectives van McGregor gelezen. Dus dat uh, zag ik mezelf ook wel doen. Nou, ik, ik zag die uh, vacature en ik werd aangenomen. Toen uh, begon het sprookje eigenlijk... En het leuke van het werken bij de Field is dat je eigenlijk, je ziet de schaduwkant van de samenleving. Je ziet waar je over leest in de krant, maar dan zie je echt hoe die frikandel gemaakt wordt. En dat is uh, best die, wel bijzonder. Hoe die
0: frikandel gemaakt wordt? Ja, nou, je, wil niet, je wil niet
1: weten wat in de frikandel zit. En Juist, oké. Okay. En wat ik mee bedoel is dat je weet dingen die de normale mens niet weet. Kijk, wat er in de krant komt, wordt of gelekt of er is een persconferentie geweest, dus het is bekend. Maar wat je weet als opsporingsambtenaar is een, uh, ja, best wel een voorrecht
0: ja, het lijkt me ook wel een ander beeld scheppen van de samenleving misschien.
1: ja, ik, ik zou kunnen denken dat het ook leidt tot een soort beroepsdeformatie dat alles fout is en iedereen fout. maar goed, je moet er een beetje met, je moet erom kunnen lachen ook maar het is inderdaad er gaat wel veel, ja gaat, gaat veel goed in Nederland, maar er gaat ook wel wat mis.
0: vanuit je FIOT tijd wanneer ben je een verdachte?
1: Uh, je bent een verdachte als je volgens artikel 27 van het wetboek van strafvordering kan worden aangemerkt als verdachte. Nou, dat, dat klinkt heel technisch. Uh, maar het, het gaat er eigenlijk om... Is er een redelijk vermoeden van schuld dat jij een misdrijf hebt gepleegd? Um, dat betekent trouwens niet dat iedereen die mogelijk een misdrijf heeft gepleegd ook vervolgd gaat worden of onderzocht wordt. Want als je praat over de field heb je het ook over capaciteit. Dat geldt trouwens ook voor de politie. Um, dus er is... Um, het is moeilijk te zeggen hoeveel misdaad er precies is, maar laten we zeggen dat de field daar een bepaald percentage van kan onderzoeken. En als het ook past in de capaciteit, in de, de prioriteiten die de field zelf heeft, dan kan het tot een onderzoek leiden. En dan ja, kan je als verdachte worden aangemerkt.
0: En hoe wordt er dan besloten welke cases er wel en niet aangepakt worden?
1: Nou, dat ligt eigenlijk aan heel veel uh, variabelen. Bijvoorbeeld haalbaarheid is er... Uh, Geld te halen of is er iets af te pakken bij de verdachte. Dat zou op zich geen drijfveer mogen zijn. als je het als een verdienmodel ziet van de opsporing. maar het zou kunnen dat men dat wel meeneemt. Daarnaast uh, moeten de, de prioriteiten van het OM en de field zelf overeenkomen. Ook elk jaar of elke vier jaar worden er ook afspraken gemaakt. in Den Haag, waar bijvoorbeeld meer capaciteit opgericht zou moeten zijn. Dat ligt er ook aan. Ja, en uiteindelijk, het, het begint met de droom om dat aan te pakken... maar uiteindelijk met capaciteitsproblemen. Dat zul je altijd zien met de opsporing. Je loopt altijd uh, ja, niet achter de feiten aan... maar je, je hebt altijd mannen, mensen te weinig. Dus het dus ligt vooral aan de capaciteit. Ja, Want er ja. werken volgens mij... 13, 1400 mensen bij de field. Dat is ja relatief weinig.
0: Het lijkt me frustrerend... om te zien dat je meer zou kunnen vangen... maar daar gewoon geen tijd voor hebt. Ja, precies. Dat, ik weet zeker dat er een uh,
1: nog heel veel winst te behalen is. Maar goed meer geld nodig, meer capaciteit, maar dat geldt ook voor het OM, voor de rechtspraak. Ja. Je komt er niet alleen in met meer rechercheurs, je moet ook de hele keten moet je versterken om effect te kunnen genereren,
0: ja. We gaan weer even terug naar het klantenonderzoek. We hebben het over forensisch klantenonderzoek in deze podcast, maar we hebben het natuurlijk ook nog even over jouw fieldwerk. Eerst, wanneer leidt een onderzoek nou tot een inval bij een klant?
1: Kijk, een inval, een zoeking, dat is uh, een actie die erop gericht is om bewijs te verzamelen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld geen bewijs meer nodig hebt, dan ga je ook geen inval doen. Het is niet iets om, omdat je het leuk vindt dat je dan een inval kan doen, dus het is een middel. Uh, en het zal, de, uh, zal het OM, of in, als je een huiszoeking doet, de rechtercommissaris die er dan toestemming voor moet geven, zal er ook een vraag van wat, wat verwacht je hiermee te gaan bereiken, want het is best wel een stevige inbreuk op iemands uh, privacy. Iets mindere mate bij een kantoor, maar toch het is een uh, stevige actie. Dus je moet, er, je moet er een reden voor iemand om te doen. En dat is bewijs vinden. Of in sommige gevallen misschien vermogensbestanddelen. Uh, dus als je dat goed kan uh, verwoorden. En je hebt ook genoeg aanleiding om iemand uh, om, om te gaan zoeken. Dan mag je gaan zoeken.
0: Nou We komen straks nog op de verschillen tussen het... Uh klantenonderzoek wat uh, FIAT doet en de klantenonderzoeken bij financiële instellingen. Dit is er natuurlijk een van invallen. Dat doet, doen de meeste financiële instellingen, geloof ik niet. Hè?
1: Dat zal ook zijn. Ja, dat zou een mooie, <laughs> mooi begin zijn om uh, iets andere capaciteiten ja, aan te wenden. Ja. We willen
0: graag net iets meer informatie hebben. U geeft dat niet, we komen het halen. <laughs> um, wat kun je vertellen over je rol bij ING? Sinds september
1: 2019 ben ik werkzaam bij de, de Special Investigations Unit... De SIU, zoals ze het zelf noemen, binnen de Holso Bank, Dat is een afdeling die is opgericht uh, naar aanleiding van het uh, Houston-onderzoek naar uh, ING, waarin ze een flinke boete hebben betaald. En men kwam erachter dat men meer onderzoekscapaciteit nodig had binnen de Holso Bank om te kijken of er dingen fout gaan of er misschien uh, uh, transacties gemeld moeten moet worden of misschien andere acties ten opzichte van klanten gedaan moeten worden. En daar zijn we nu druk mee bezig. We begonnen met uh, twee, drie mensen. En nu zijn we uitgegroeid tot een stuk of uh, 14 mensen. Uh, door de coronacrisis is de, de uitbreiding helaas wat uh, gestokt. Uh, want alles kost geld uh, uiteraard. Uh, maar hopelijk kunnen we nog steeds gaan doorgroeien. En je ziet dat wij een van de weinige afdelingen zijn... die heel diep graaft. Uh, we komen er straks ongetwijfeld nog meer over te spreken. Maar de, de reguliere CDD-afdelingen... Die, die hebben vaak uh, heel veel workload. Honderden, duizenden klanten... Die ze moeten bekijken, wat natuurlijk ook voor zorgt dat je niet echt de diepte in kan. En wij zijn een afdeling die dat wel mag en kan. Uh, dat betekent dat we ook interessante dingen kunnen vinden.
0: We gaan in de podcast verderop uh, uitgebreid uh, daar verderop in. Maar eerst even om de context te schetsen. Waar staat wholesale precies voor? En hoe verhoudt zich dat tot andere afdelingen bij de bank?
1: Um, ING is eigenlijk opgedeeld in meerdere banken. Uh, bank, Mendes Gans, uh, de Nederlandse tak van sporten, DBNL. Domestic Bank Nederland en ook de Holso Bank, dat is de Internationale Zakenbank. En ik meen dat dat vroeger Commercial Bank heette, maar nu heet het Holso Bank. En daar worden eigenlijk grote bedrijven bediend, internationale bedrijven, boven een bepaalde omzet qua miljoenen, ik zeg maar iets 200 miljoen, 500, ik weet niet precies hoeveel, maar het gewoon grote internationale bedrijven. Mm -hmm. Daarnaast heeft Holso Bank een footprint in volgens mij 40 landen op dit moment.
0: Maar je werkt dus alleen voor die Holsel-taken? Ja, correct. Oké. Okay. Je hebt al iets gezegd over je team en hoe groot dat is, maar uit wat voor mensen bestaat dat team?
1: Ons team bestaat uit een uh, ja, verscheidenheid van uh, achtergronden. Dat is echt heel leuk. Uh, we hebben mensen die komen uit de bankenwereld, die, die zijn zelf onderzoeker geweest bij andere banken. Ook een uh, oud journalist, bijvoorbeeld. Mensen die bij de politie of inlichtingendienst hebben gewerkt. Uh, nou, ik kom zelf uit opsporing. Uh, we, ken, we hebben iemand uit de trustwereld. Dus het is een uh, enorme. Diverse groep, die brengen ook heel veel verschillende achtergronden bij elkaar en kennis. Dus met deze multidisciplinaire aanpak en kennis die we hebben, kunnen we eigenlijk op heel veel vragen ook binnen team antwoord geven. En dat is uh, best wel bijzonder.
0: Maar zijn jullie dan een uitbreiding op de gewone CDD-teams of een eigen afdeling helemaal?
1: Uh, we zijn een eigen afdeling, maar we doen uiteindelijk hetzelfde. We spelen voor hetzelfde team. Hè? We spelen voor uh, de ja. Oranje Leo en ja. we willen de, de non-financial risks willen wij uh, in het oog krijgen. Dus wij staan niet tegenover de, no de normale KYC uh, teams. We, we, we doen het samen, mm -hmm. maar wij zijn een team dat iets dieper kan graven en iets meer de tijd heeft.
0: En wanneer worden jullie dan betrokken bij een dergelijk klantonderzoek? Of, nou ja, ik zeg nu klant, maar je hebt het ook over tegenpartijen hè, van de bank.
1: Ja, precies. Uh, kijk, we kunnen uh, misschien wel inderdaad wel aardig om over wat triggers uh, te praten die kunnen leiden tot onderzoek of onze betrokkenheid. Ja. Ja. Uh, nou, ik, ik zal een paar op, opnoemen. Bijvoorbeeld een post-transactie monitoring alert. Dus het transactiemonitoring systeem genereert een alert. Nou, Binnenin geef je dan hele grote teams die daar dan uh, het, zeg maar het eerste onderzoek naar doen. Maar het kan zijn dat men niet gelijk. Er komt of men ziet zulke grote risico's... dat het wordt geëscaleerd naar een ander niveau. En kan het zijn dat het bij ons uh, terechtkomt. Dus de monitoring alerts is één voorbeeld. Daarnaast geldt hetzelfde voor adverse media alerts. Het kan zijn dat de adverse media komt waar ook de wereld. Um, en het kan uiteindelijk niks aan de hand zijn. Misschien een, well, een false positive, maar het kan ook echt iets aan de hand zijn. Uh, en dan kan het ook bij ons komen. Want dan kan er weer een trigger zijn van... Hey, misschien is er wel risico voor de reputatie van ING... Maar misschien is er ook echt iets gebeurd via rekeningen van ING. Dus stel dat er een uh, klant wordt beschuldigd van uh, corruptie. Nou, het kan zijn dat dat niet waar is. Dat weet ik, dat is moeilijk om te beoordelen. Maar het, uh, het is soms interessant om te kijken van... hé, hey, als het wel gebeurd is, is er dan via ING rekening gebeurd. Dat zouden we moeten weten. Nou, een iets zwaardere vorm zou kunnen zijn... En, uh, de bekendmaking van een DPA, een Deferred Prosecution Agreement... een soort van bekendmaking van een settlement, een, een schikking... Bijvoorbeeld dat is met Airbus gebeurd eerder dit jaar. Die hebben toegegeven dat ze uh, bedrijven hebben omgekocht of staten hebben omgekocht om vliegtuigen te verkopen. Nou, Die hebben volgens mij voor 4 miljard euro uh, gesetteld. Nou, Daar hebben ze zelf toegegeven dat ze dat hebben gedaan. En uh, nou, dat kan een aanleiding zijn om naar de klant te kijken. Dat zie ik als een, een zware trigger.
0: Oké, okay, dat zijn de triggers. Maar wanneer uh, wordt het dan aan jullie team overhandigd? Want het CDD-team zelf kan denk ik ook tot op bepaalde hoogte wel bekijken of er transacties ja. zijn die ongebruikelijk zijn.
1: Nou, dit is ook een goed moment om onze belangrijkste stakeholder, de MLRO, uh, te noemen. De Money Laundering Reporting Officer. Tweede lijnspartij die uiteindelijk de meldingen doet aan de FAU, maar ook andere soorten acties onderneemt. Um, het kan zo zijn dat die grote CDD-afdelingen er niet uitkomen... Over risico's zien die te groot zijn. Of misschien de zaak is te complex voor hun om te onderzoeken. Dan kan het zijn dat het vierde MLRO uiteindelijk weer bij ons terechtkomt. En dan beginnen wij een onderzoek. Maar wij hebben op zich een best gewoon vrij een breed mandaat. We hebben trouwens een global mandate. We kunnen overal in de wereld onderzoeken starten. Maar we kunnen ook zelf zeggen. Van, nou, wij vinden dit een dermate belangrijk signaal. Wat ons inzien nog niet is opgepakt in de, in de organisatie. En daar gaan we de onderzoek naar doen. We hoeven daar eigenlijk niet per se toestemming voor te vragen.
0: Je hebt het over de MLRO en zijn tweede lijnsrol heel even over. Waar, waar zitten jullie in dat, uh, in dat three lines of defense? Wij zijn officieel een eerste
1: lijnspartij. Maar ik denk dat we meer tussen de lijnen doorzweven. Een soort van anderhalve lijnspartij. Omdat we met zoveel stakeholders te maken hebben die in de tweede lijn zitten. Maar zeg maar governance technisch gezien zijn we eerste lijn. Uh, en wij zullen ook bijvoorbeeld geen meldingen doen aan de FAU. Daar is de tweede lijn voor. Nou, derde lijn uiteraard zijn we ook niet. Maar we we nemen natuurlijk wel de, uh, ja, de stakeholders mee in de tweede lijn. En ik denk dat in dat opzicht, omdat we op een raakvlak zitten... tussen zoveel snelwegen binnen de bank... van legal tot compliance, MLRO, front office... wij kunnen iedereen het snel benaderen. Laat nou, laat zeggen, anderhalve lijn is een toepasselijke <laughs> stelling ja. voor ons. Ja.
0: Jullie adviezen worden ook wel serieus genomen dan, neem ik aan.
1: Ja, en ik denk ja. dat... Kijk, wij schrijven een, een rapport op basis van ons onderzoek. Waarin er wordt duidelijk uiteengezet wat we hebben bevonden en wat ons advies is. En als, jij, als ons advies dan niet, moet, niet wordt gevolgd, dan moet je het ook goed kunnen uitleggen. Want ten eerste, wij leren er graag van als we iets verkeerd doen. Maar als jij het anders ziet, ja, dan, dan, moet, je, dan moet je denk ik van een goede huis komen.
0: Helder. Hebben jullie ook speciale mandaten dan voor het uitvoeren van je werk? Je zei sowieso dat je al internationaal te werk kan gaan... maar als je het over dat onderzoek hebt... Uh, zijn er dan ook speciale zaken waar je toegang tot hebt... of ook extern, niet alleen intern in de bank... maar bijvoorbeeld gebruiken jullie ook andere bronnen... waar je als cdd officer doorgaans geen toegang hebt? Um,
1: nou, laten we beginnen met het mandaat. Kijk, we kunnen wereldwijd te werk gaan... maar we moeten wel de lokale wetgeving in acht nemen... Uh, we hebben wel bijvoorbeeld bepaalde uh, NDA-overeenkomsten... Met, uh, met bepaalde landen waar een bankgeheim is. Maar sommige landen zijn dermate complex of strikt... dat het heel moeilijk is. Een voorbeeld is uh, Turkije. Het kan zijn dat als men daar bijvoorbeeld informatie geeft aan ons... en ik, ik heb het dan over een ING-medewerker in Turkije... dat hij dan persoonlijk vervolgd kan worden... omdat hij informatie deelt. Dat is natuurlijk ook niet, uh, niet de bedoeling. Mm -hmm. Dus we moeten de lokale realiteit in schouw nemen. Uh, maar los daarvan hebben we op zich een global mandate. En ik denk dat je daarna onderscheid kan maken in eigenlijk twee bronnen. Of twee soorten bronnen. Eén is de, de bronnen die wij intern hebben binnen ING, namelijk de transacties. Dat lijkt me de be meest belangrijke bron. En twee zijn eigenlijk de informatie van buiten ING. Zo maak ik zelf het onderscheid tenminste. Hebben wij Je vroeg of wij andere bronnen hadden dan de normale CDD-medewerker. Ja. ja. Um, nou, ik denk dat wij misschien iets meer toegang hebben tot de uh, betaalgegevens, bijvoorbeeld de uh, SWIFT. Wij kunnen um, in de krochten van het SWIFT-netwerk uh, betaaldata achterhalen. Ik denk niet dat de normale CDD-medewerker er überhaupt tijd voor heeft... om dat te kunnen doen als hij het al kan. Um, daarnaast hebben we ook een eigen budget om bijvoorbeeld... derde bronnen in te schakelen, dus betaalde uh, outside databases. En echt, mocht echt de nood aan de man komen, kunnen we ook een lo lokale vendor inschakelen... om uh, in lokale registries bijvoorbeeld uh, onderzoek te doen. Bijvoorbeeld um, het uh, kadaster in Cyprus of zoiets. Uh, ik zeg maar iets heel specifiek. Dus dan kun je ja, ja. lokaal een, uh, een contractant. Ja, als je schakelen. wil weten
0: of bepaald vastgoed op de naam van iemand staat. Om... Bijvoorbeeld uh, wat niet online beschikbaar is, dan, dan kan dat. Ja. En uh, maak jullie collega's gebruik van private investigator. <laughs> Mensen te volgen. Nee. PI. <laughs>
1: nee, nee, ik heb dat um, niet meegemaakt. Maar wat wel wat vaak voorkomt, is dat uh, zeker in andere landen dat compliance of ING eigenlijk liever gezegd uh, bijvoorbeeld een law firm inschakelt om een bepaald onderzoek te doen. Een bepaald uh, lokaal onderzoeksbureau, nou dat kan voorkomen. En wij kunnen dan die proposals ook uh, duiden ja. door de ervaring die we hebben als afdeling om te kijken of, uh, wat ze aanbieden, of dat goed is en wat de prijs, of de prijs ook oké okay is.
0: Ja. Um, maar het is dus echt wel zeer gespecialiseerd speurneuzenwerk. Het is niet zo dat je makkelijk even een procedure schrijft. Zo ga je te werk. En het is per case dat je kijkt hoe ga je dit aanpakken. Laten we daar verder op ingaan anders. Hoe gaan jullie te werk? En het liefst aan de hand van voorbeelden als je zo'n soort melding krijgt uh, van de MLRO. Um, nou, uiteraard beoordeel
1: je eerst de, de trigger op zijn merites. Uh, waar heb je het precies over? Als het over adverse Media gaat, wat is de bron... Ja, zoals er van een website met een, een gerucht komt. Ja, dan wordt het iets anders opgepakt dan als uh, The Guardian iets schrijft. Dus uh, wat is de bron? En ook waar wordt deze klant binnen ING bediend? Um, is het een, uh, een klant uh, met een grote exposure? Uh, op zich maakt het voor de non-financial risks niet uit of, ten, of ze een lening hebben van duizenden euro of honderd miljoen. Maar het is wel goed om te weten overwege de belangrijkheid voor de bank. En ook voor de mogelijke uh, exposure die je hebt binnen het krachtenveld van de bank. Uh, wat voor geschiedenis heeft deze klant binnen de bank? Zijn er wat eerdere meldingen geweest door de MLO aan de FOU op deze klant? Nou, als dat het geval is, wil je het ook weten. Zijn er eerdere incidenten geweest? Zit deze klant toevallig in een exit traject waar je van moet weten? Ja, in, een, in andere woorden, voor onderzoek, wat, wat, voor, wat voor vlees heb ik in de kuip? Mm -hmm. Daarnaast is het voor ons heel belangrijk om ook met de relatiemanager te praten. De relatiemanager, ingeet ingeheten de PAM, de Parent Account Manager, die kent de klant het beste. En die zou je ook het meeste kunnen vertellen over de normale business van de klant en ook over de mogelijke strubbeling. En die, wie weet misschien ook iets over de trigger die je hebt ontdekt. Uh, misschien kan die een bepaalde duiding geven. Uh, dus dat is denk ik heel belangrijk om uh, als eerste stap te doen. En uiteraard de MLRO waar wij heel dicht mee samenwerken, om die ook te informeren van we gaan dit doen. Uh, zodat hij op de hoogte is van onze uh, onderzoeken. Dus het is inderdaad de schaakstuk klaarzetten op het uh, schaakbord... om te zorgen dat je straks goed kunt toeslaan. Maar je kan niet gelijk gaan onderzoeken... omdat je moet eens weten wat voor vlees in de kuip hebt. En wat misschien ook aardig is om te vertellen is dat wij... Nou, je kunt je voorstellen dat wij met 14 mensen in ons team... meer aanbod krijgen dan we kunnen leveren. Want het is een grote bank veel, en ook grote klanten, grote onderzoeken. Dat we op een bepaalde manier kijken hoe, wat pakken we wel niet op... en dat proberen we ook op bepaalde manier te prioriteren dat we weten wat drinkt is en wat niet drinkt is. En dus de... op dat
0: vlak is er nog wel een behoorlijke overeenkomst met Field. ook. Het is niet zo dat je onbeperkt aan de slag kan ook bij ING.
1: Ja, precies. En het is, uh, wat ik eerder vertelde, een, een klant waar 100 miljoen uit staat... heeft misschien iets meer urgentie. Of een klant waar gelijk een heel duidelijk reputatierisico voor de klant uh, bij is. Bijvoorbeeld toen laatst de Luanda Leaks uitkwamen... dat is dan uh, eerder dit jaar, of volgens mij vorig jaar maar goed. Heel veel adverse media over deze leaks? Nou, dan moet je dan als bank ook iets mee. Die kun je later niet verkopen dat oh, nee, daar hebben we niks mee gedaan. Mm. Dus dat, dat speelt zeker mee.
0: Ja, is het onderzoek altijd gericht op een klant of een tegenpartij? Of is het ook wel eens een ander soort onderzoek? Bijvoorbeeld, hoe serieus moeten we zo'n WikiLeaks uh, of uh, Paradise Papers leaks achtig nemen? Of komen er in dat soort dossiers? Klanten van ING voor. Is dat ook wel eens een aanleiding om zo'n soort onderzoek in te zetten? Of is het altijd gericht op een trigger voor een specifieke partij?
1: Nou, de, de, de goede vraag. We doen het uh, alle twee. Dus aan de ene kant, dus heel erg trigger-reactieachtig. Van de, er is een risico's gebeurd en wij gaan reageren door onderzoek te doen. Het kan ook zijn dat, we, dat er iets gebeurt, alle Luanda Leaks of Panama Papers achter iets. Dat je dan moet gaan kijken wat is de mogelijke exposure van ING. Dus dat is ook wel reactief, maar misschien. Iets proactiever. Maar je kunt ook, dat doen we ook, proactief gaan kijken. van We hebben dit soort risicofactoren. Wat als we die combineren, queries draaien op onze transactiegegevens. Kijken of je misschien met zo'n met uh, voor kan zijn. Ja. Dus het is uh, niet alleen afwachtend, maar ook proactief.
0: Maar ja. daar zijn jullie denk ik niet de enige in binnen de bank die dat soort onderzoek doen. Analyses op transacties doen ook andere partijen, denk ik.
1: Ja, het is ook een... Uh, er zijn meerdere partijen die op dit uh, veld werkzaam zijn, maar daar werken we dicht mee samen. En dat natuurlijk ja. ook, kijk, Het is een grote bank, je uh, moet ook de goede samenwerking vinden binnen mm -hmm. zo'n traject. Maar ik denk dat we daarin uh, hebben we ook bijvoorbeeld de compliance hier ons erbij uh, kan helpen om dat goed te coördineren. Maar ik geef het aan omdat het wel, wel interessant is dat je dus niet alleen uh, vuurtjes probeert te blussen, maar dat je het ook brandveilig probeert te maken. Ja. Mm
0: -hmm. Leuke beeldspraken gebruik je. We pakken de draad weer op bij, we hebben de setting, de scene gehad. We, we weten wat de scope voor het onderzoek wordt en uh, wat de exposure is waar je het over gehad hebt. En dan ga je, hoe ga je verder in het aanpakken van je onderzoek?
1: Nou, laten we zeggen dat de trigger, laat zeggen, een, een echte tr uh, believable trigger is dat je er ook ja. iets mee moet.
0: Misschien aan de hand van een voorbeeld, een concreet voorbeeld wat... Uh,
1: ja, nee. er is een uh, AdWords Media bericht geweest... dat er een, een klant tot tien jaar zelf is veroordeeld. Uh, een klant van uh, ING Singapore... die ook elders in de bank wordt uh, bediend. En dan ga je dieper kijken van wat, wat is het nou eigenlijk. Uh, dus je gaat kijken van wat is de exposure op deze klant? Hoe, wat voor rekening hebben ze eigenlijk? Wat voor uh, leenproducten? Wat, sta, wat staat eruit? Waar worden ze bediend? En wat is de documentatie die wij al hebben? Dus probeer de klant beter te leren kennen. Daarnaast, uh, voordat je dus echt de diepte ingaat... Uh, contact opnemen met de relatiemanager, dat hij wat kan vertellen over de klant en of hij, hij stand-by kan zijn voor het onderzoek en ook kan helpen mocht, het, uh, mocht er meerdere specifieke vragen naar boven komen. En ik denk dat vervolgens is het belangrijk om de transactiedata boven water te krijgen. Uh, soms heb je daar verschillende systemen voor nodig. Uh, het ligt ook aan de periode uh, hoe makkelijk dat gaat. Gelukkig was dit na 2010, volgens mij wordt, moet je daarnaast bepaalde archieven in, dan wordt het iets uh, moeilijker, maar uh, nou goed, transactiedata mm -hmm. verzamelen. Mm -hmm. Maar goed, je kunt niet een uh, in transactiedata gaan rondwarrelen als je niet weet waar je naar op zoek bent. Want dan is het op zich alles normaal of alles ongebruikelijk. Dus je, je hebt iets meer nodig voordat je gaat beginnen.
0: Was er van die Singaporees klant uh, duidelijk wat voor uh, business die deed dan?
1: Ja, die zat in de graanhandel. Dat was ook niet een Singaporees bedrijf, maar een bedrijf die daar actief was. Oh, Oké. Okay. Dus om die, die business wat beter te leren kennen... praat je ook met de relatiemanager van hoe werkt het nou? Hoe is het normaal, wat is de normale structuur van zo'n bedrijf? Hoe gaan die goederen stromen? Ook hoe gaat dit specifieke bedrijf te werk? Welke producten staan eruit en waarom? Hoe werkt dat nou? Um, en dan leer je de klant wat beter kennen, de, de, de business ook. Naar gelang het onderzoek voor. kwam er ook achter dat in Rusland, als je daar veroordeeld wordt... betekent niet per se dat, dat je iets fout hebt gedaan. Misschien heb jij wel iets fout gedaan in de ogen van jouw rivalen daar... Dus dan komt opeens een veroordeling in de andere daglicht te staan.
0: Maar dat is iets heel specifieks natuurlijk. Maar hoe kwam je daarachter dan? Hoe, hoe stel je vast dat dat in Rusland gebruikelijk is?
1: Nou, in, in dit specifieke geval uh, heel veel gelezen in de Russische media. Ook de meer onafhankelijkere, voor zover, voor zover die bestaat, Russische media hm. over dit specifieke geval. Hm. Daarnaast was deze persoon stond op de Red Notice lijst van Interpol. Uh, maar die werd er afgehaald. Er zijn ook wat uh, documenten van de uh, rechtspraak over. Of uh, de rechtbankdocumenten dat uh, deze vervolging dermate politiek werd uh, beschouwd door Interpol. Dat hij van de Red Notice lijst afgaat. Nou, dat, dat zegt wel iets over uh, de onafhankelijkheid van de Russische uh, rechtbanken. Ga
0: je dan wel af op wat Interpol hierover zegt? Je neemt het mee. En heb je een rechtstreeks lijntje met Interpol? Of, uh, je...
1: geen, helaas geen uh, rechtstreeks lijntjes met nee. de, uh, Interpol. Maar uh, daarnaast was het waren de rechtbankdocumenten wel dermate specifiek in Rusland... dat het wel een, een avenue gaf voor ons om wel naar die transacties te kijken. Mm -hmm. De dingen die werden beweerd in die documenten... Konden, we, konden, konden wij zeg maar checken aan de hand van de transactiedata, mm -hmm. Waaruit blijkt dat er niks onoorbaars was gebeurd... wat leek op wat er beschreven werd door rechtbankdocumenten. Dat betekent natuurlijk niet dat ik ook weet... dat wij alle bankrekeningen hebben binnen ingegeven... die dat bedrijf heeft. Dat kan ik niet zeggen, want mm. Maar over
0: ING ging het in ieder geval niet.
1: Precies. Uh, ik kan wel zeggen dat vanuit een ING-oogpunt geen bevindingen in de transactieanalyse plus uh, de duiding van de, uh, van de adverse media uh, bracht, bracht ons ertoe om te zien van ja, dit is, dit is wel natuurlijk super vervelend voor de mensen die hierbij betrokken zijn, maar het is niet per se een showstopper voor uh, ING.
0: Is het dan jullie rol om dit te duiden en ook aan te geven, te adviseren... hier kun je wel of niet mee door? Want ik zou me nog kunnen voorstellen dat ook in zo'n geval als er... Uh, ja, in dit geval was de Adverse Media straf vanuit Rusland. Dan, dan ben je klaar, want je zag verder geen ongebruikelijkheden.
1: Nee, precies. En kijk, nogmaals, ik kan niet per se duiden. Ik ga niet zeggen dat iemand onschuldig is, dat kan ik niet zeggen. Dat bedoel ik, ja. Ik weet wel dat het waarschijnlijk, als er iets is gebeurd... is moeilijk niet via ING, ING gegaan. Uh -huh. Er zijn twijfels over de rechtbank... of de, over de, uh, de afhankelijkheid van die rechtbanken daar. Uh, dus de, in dat opzicht geven we een, uh, een advies mee aan een commissie... die hier vervolgens over oordeelt. Uh -huh. uh, en natuurlijk kan je dit nooit zegt, zeker weten... maar dit is wat wij zien en wat wij vinden.
0: En in hoeverre moet je dan voor die commissie onderbouwen wat jouw bevinding is? Of nemen ze van je aan, uh, wij hebben onderzoek gedaan en in Rusland uh, gebeuren dit soort dingen, uh, maak je niet al te druk?
1: Nou, kijk, wij geven ons advies aan de zogenaamde ja, circ uh Customer Integrity Risk Committee, zeg Fijne ik even. Dat ja.
0: allemaal gelukkig allemaal Nederlandse ja, termen. Ja. Dus we begrijpen het ja.
1: Daar zijn uh, veel verschillende krachten binnen de bank vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld van het offboarding team tot legal, front office uh, compliance. Ja, bij uh, ons de, noemen we dat de klant Oké. Okay. Ja. <laughs> het is dus niet zo dat wij daar. Uh, dat, dat wij de enige mening hebben. Het is, wij geven onze mening op basis van een onderbouwd rapport. En nogmaals, ik ga niet zeggen dat iemand onschuldig is of dat er helemaal niks aan de hand is, maar dat het waarschijnlijk is dat iets zo is zoals ik het op heb geschreven. Ja. En dat leidt vervolgens tot een advies. En dan is het aan die commissie om dat wel of niet op te volgen. Oké, okay, helder. Dus ik zie ons eigenlijk als een soort opsporingsinstantie... die rapporteert aan, het, uh, aan een soort van rechtbank. Uh, dus hè, dus in, wij zijn, uh, daar moet een soort onpartijdig orde worden geveld over het onderzoekswerk. En daarom zijn wij ook eerste lijn en zij de tweede lijn.
0: Heb je ook een voorbeeld waar de, waar de trigger ongebruikelijke transacties zijn echt? Want dit was Adverse Media. Komt het wel eens voor dat je bepaalde transacties ziet waarvan je niet weet waarom zijn die uitgevoerd? En dat je daarna er onderzoek naar moet doen? En hoe ga je dan te werk?
1: Ja, dat komt voor. Um, uh, dat komt uh, relatief vaak voor. Want je kunt je voorstellen dat binnen ING nou, miljarden transacties per jaar worden uh, Geprocessed en daar komen de alerts uit. En dan vervolgens is het idee, ja, wat nu? Soms zijn er al vragen gesteld door de, uh, zeggen, de alert handlers uh, aan de klant. Nou, je neemt die uh, antwoorden mee. Maar het kan ook passen in een iets groter plaatje. En daar kom, komen we meer terug op. Wat is precies de alert geweest? Waarom is, waarom is het afgegaan? Hè? Wat is de risk trigger geweest? En hoe past het in een groter plaatje? Uh, het kan zijn dat, er, dat die is afgegaan door een groot... Uh, zomaar zeg groot bedrag, een rond bedrag, een hoog risico land dat bij betrokken is of wat dan ook. Mm -hmm. uh, en dan moet je gaan, moet je op zoek gaan naar de waarom is dit gebeurd?
0: Kun je aan de hand van een voorbeeld wellicht uitleggen hoe je dan te werk gaat? Want ja, hoe leg je nou vast of dat gebruikelijk was of niet?
1: Ja. Nou, wat een interessant voorbeeld is dat er is een klant waarbij in korte tijd rel relatief grote bedragen over de rekening zijn gegaan die niet op het eerste gezicht logisch leken, ook met een betrokkenheid van een hoog risico-land als Rusland erbij. Om dit te kunnen duiden hebben wij gelijk contact gelegd ook met de PAM, met de relatiemanager, sorry. Uh, om te kijken, wat is het eigenlijk voor klant, wat doen ze en kun je, dit, kun je deze movement of funds verklaren op een of andere manier? Hè? Dat dat onze eerste ingang geeft voor een onderzoek. We hebben natuurlijk ook zelf naar de rekening gekregen, alles bij rijtje gezet en gekeken van ja, wat zien we hier eigenlijk? En dan kun je ook schema's van maken, zodat je het wat meer visuele maakt, zodat het makkelijker is voor jou, maar ook zeker voor een derde, om te zien wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Want ja, als je visueel een, maken helpt wel ja, vaak. want als je een uh, Excel-lijst voor je ziet, ja, dat is mm -hmm. lastig om gelijk iets ja. uh, uit te pakken. Mm -hmm. En daarnaast, wat ik ook zie, is dat uh, stel dat jij in transacties met derde partijen, dus met, met uh, outside parties, dat je daar kun je redelijk uh, secuur een soort van counterparty-analyse opdraaien. Dus dat je de diepte ingaat over wie is die counterparty. Is die in dezelfde markt actief? Uh, is adverse media op die counterparty? Et cetera, et cetera. Maar je komt vooral met problemen als het heel veel intercompany-betalingen zijn of leningen, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat is binnen het concern zelf. Dat is altijd lastig om te duiden.
0: Ja. Kan maar, je dan ook zeggen, nou, sorry, ik zou dit gewoon. Ik, we weten er weinig van. Ik zou, het niet, ik zou het niet vertrouwen. Is dat ook wel eens een conclusie? Of?
1: Nee, nee. Kijk, want het probleem is natuurlijk... als je zeg maar, iets niet weet, dan is alles ongebruikelijk. En dit is, we weten zeg maar, ook een beetje wat we niet weten. En wat we wel kunnen doen is een kaart brengen. Wat zien we nou eigenlijk? En dan naar degene gaan die het wel weet. En dat is de klant. De klant ja, weet wat hij aan het doen is.
0: In een gebruikelijk onderzoek wat jullie uitvoeren... wanneer besluit je naar de klant te stappen?
1: Nou, de klant komt redelijk vaak in beeld... omdat wij dermate complexe klanten bekijken... dat we dat niet altijd zelf uit kunnen komen. En soms scheelt iets om een uitleg. En het feit dat wij iets niet gelijk kunnen duiden... is niet genoeg om gelijk iets te gaan melden... of een afscheid van een klant te nemen. Dat is veel te, gaat veel te snel. We moeten eerst nog een tussenstap inbouwen... dat is de klant vragen. Mm -hmm. um, we moeten de klant denk ik ook in staat stellen... om uh, zichzelf te verklaren. En maar mocht dat niet afdoende zijn... dan kunnen we echt actie gaan ondernemen. Wat je ook ziet is dat het uh, handig is... om de klant vraag te stellen. Uh, stel, wat je, stel dat je later wil gaan exitten en de klant heeft niet meegewerkt, heb je echt een pot om op te staan. Want stel dat je de klant nooit vragen hebt gesteld en je gaat exitten, ja, dan kan het uh, wel eens tegenkeren.
0: Ja, je, je houdt ook al in je achterhoofd dat je mogelijk afscheid zal moeten nemen en dan moet je een dossier hebben om aan te tonen dat je je best hebt gedaan. Het helpt, um, ja. Stappen jullie zelf op die klant af of laat je dat aan de analist of, of aan de re relatiemanager over?
1: Uh, dat loopt voor, over het algemeen via de relatiemanager, die heeft... Zeker bij grote bedrijven die een relatiemanager bedient. misschien één of twee klanten die hebben echt dagelijks contact met zo'n klant. Dagelijks. Uh, meerdere keren per week, tenminste. Maar dat zijn echt, het gaat over werkkapitaal, treasury, dat is, is niet een bakker. Dat ja, is, ja. Uh, zijn gigantische bedrijven die uh, financiering nodig hebben. Mm -hmm. uh, die kent de klant het beste. Die kan ook heel snel zorgen dat het op bij de juiste plek terechtkomt. Maar het kan ook zijn dat. Um, uh, wij helpen om vragen te stellen aan de klant. Dat bijvoorbeeld
0: ja, Je citeert echt de vraag die je zou willen gesteld zou willen hebben, of niet.
1: Nou, hoe wij eigenlijk te werken, is dat we eigenlijk een vragenlijst opstellen die dan wordt gestuurd door de relatiemanager naar de klant. Ja, ja. Omdat wij willen antwoord op onze
0: vragen, niet per se de vragen van de relatiemanager. Ja, ik kan me namelijk ook voorstellen: je zei net eerder al dat er soms ook een transactieanalist al vragen had gesteld. Ben je vaak tevreden met die vragen en die antwoorden die je erop krijgt? Of moet je daar toch vaak nog een slag overheen weer doen?
1: Nou, ik, ik, ik mis vaak de vraag waarom. Weet je wel, dat zeg maar... Je ziet vaak wat er gebeurt en dan... Uh, maar waarom dat dan gebeurt, dat is... Weet je wel, dat is... Ja, ik, ik hoor geluid. Waarom? Omdat een auto, een auto rijdt voorbij. Maar waarom rijdt die auto voorbij? Ik weet het niet. Dus uh, slechte vergelijking,
0: maar... Uh, dat zou een tip zijn voor, uh, voor transactiemonitoring-analysten. Vraag vaker waarom.
1: Ja, precies. Uh, je, inderdaad, inderdaad. Dus ik denk dat je het... Eigenlijk twee dingen. Het waarom en ook de onderbouwing van het waarom. De, als ik twee dingen zou moeten roepen.
0: En wat bedoel je met onderbouwing? Dat ze ook met documenten kunnen aangeven dat het klopt wat ze beweren? Of?
1: Ja, precies. Uh, stel dat er een, uh, een bepaalde aandelen transactie plaatsvindt. Dan ben ik benieuwd, ja wat, wat gebeurt er? Waarom gebeurt er? Ja, bedrijf A koopt aandelen van bedrijf B. Maar goed, het zegt nog niks over de waarde van die aandelen. Of hoe dat bepaald is. Dus daar wil ik ook wel graag iets over zien hoe dat dan bepaald is. Ja. Hetzelfde geldt voor lening, documentatie of wat dan ook. Kijk, de bank moet ook een soort van kiezen... hoe ver wil je gaan, hè? Omdat, ja, nou, de uh, volgend, uh, ja. 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 <laughs> dan komen we in mijn volgende item. Hoe ver ga je? Dus ik denk dat je een soort middenweg moet kiezen... door transacties waar je risico's in ziet... dat je daar wat over kunt vragen. Misschien dat je ook hier een steekproef kan doen. Maar het ligt eraan. Het is heel moeilijk te zeggen van... ja, je moet er altijd drie uitvragen of vijf. Risk-based, Zo moeten we ja. er weg gaan. Ja. Maar om terug te komen op de vragen... Dus wij vragen de relatiemanager om vragen te stellen... die wij dan hebben aangeleverd. Uh, maar het komt ook voor dat de relatiemanager... of niet helemaal begrijpt waar wij, waar, waar wij mee bezig zijn... of denkt van dit kan misschien de relatie... in de war brengen met mijn relatie. Mm -hmm. Dus dat hij zeg maar... Uh, dat het kan ook zijn dat bijvoorbeeld samen een call of een bezoek aan de klant afleggen... om dan die vraag te stellen. Okay. Misschien in een ja, soort van good cop, bad cop situatie. Ja. En dat is prima voor ons. Ik vind het leuk om dat soort bezoeken af te leggen... en <laughs> met de klant te praten.
0: Ja. Heb je een voorbeeld dat het een compleet ander ligt... Uh, wierp op de hele situatie, of niet?
1: Um, <laughs> nee, 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 maar het, het is wel goed... omdat de klant echt vanuit ons perspectief kan... ...meekrijgen waarom we hier naar kijken. En dat we ook het wettelijke kader kunnen meegeven... Van, ja, ...de bank moet nou eenmaal haar klanten kennen... ...en weten wat op die rekening gebeurt... ...en dat is waarom wij dat doen. Ja. We doen het niet voor de lol, weet je. We zitten hier niet elkaars tijd uh, in beslag te nemen... ...omdat wij uh, werk nodig hebben.
0: Ja, dan, dan ontstaat er ook vaak wel begrip... ...terwijl ja, er eerst misschien niet een compleet antwoord kwam. Pre precies. En, en
1: ook kijk, als wij zeg maar... Uh, ...we zijn ook wel nodig... ...want stel dat zij iets niet kunnen verklaren... ...en er is echt iets aan de hand... Dan kan het zomaar zijn dat daardoor die klant uh, dat er afscheid van wordt genomen. Dus het is ook in het belang van de klant om mee te werken en gewoon documentatie te, uh, te verschaffen op onze vragen. Ja. Als een klant geen antwoorden geeft, ja, dan neemt het risico's nemen toe, lijkt mij.
0: Uh, komt het wel eens voor dat een klant in eerste instantie eigenlijk geen antwoord wil geven, maar dat je het toch voor elkaar krijgt om hem te overtuigen van het belang ervan en dat er dan wel meegewerkt wordt?
1: Ja, um, ik denk dat het ook komt omdat binnen zo'n bedrijf, binnen een klant, um, leggen leg die vragen ook een bepaalde route af ongetwijfeld totdat ze bij, bij de juiste persoon terechtkomen. Dus het is al van belang dat je ook heel duidelijk het belang uitlegt van die vragen en dat er ook een hele duidelijke deadline moet worden gesteld. Dus als je vragen stelt, stel dan ook een deadline, zodat je weet wanneer je actie kan ondernemen als je niks hebt ontvangen. Um, we, we kunnen natuurlijk niet te militant te werk gaan. Anders houden we geen klanten over. Maar het, 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 is, het blijft een uh, uh, balancing act. En dat is natuurlijk iets wat je bij de... brug te maken met de field. Je, je, hebt veel, je hebt een andere machtpositie. En dat maakt dat je... Wij, kijk, de klant wil een lening misschien van ING. Nou, wij willen de klant hebben als ING om geld te verdienen. Dus ja, het zijn twee commerciële partijen die onder een... ...in perfecte wet uh, samen moeten werken. Dat is best wel lastig. Mm -hmm. Terwijl bij de field kun je gewoon... Uh, nou ...niet doen wat je wil, dat gaat ook wat ver... ...maar je bent, gewoon, je bent daar om
0: strafrechtelijke feiten te
1: onderzoeken. Punt.
0: Ja, je hebt er niet een ander belang bij dan de waarheid vinden. En, ja. Precies, en je hebt de macht van de, de overheid, achter ja. je. Ja. Wilde je nog iets toevoegen over uh, de fase van de gegevensverzameling... Je hebt als bronnen zeg maar, de relatiemanager die kan uitleggen wat de activiteit van de klant is. Je, kan, je hebt toegang tot de transacties. Je hebt, soms gebruik je bronnen van kadaster in het buitenland of, een, of nieuwsbronnen en dergelijke. Zijn er nog andere nieuwsbronnen die je gebruikt waar je vaak succesvol mee bent?
1: Ja, volgens mij heb je de belangrijkste de, de groepen belangrijkste, opgenoemd. Ja, ja. Ja. Maar, maar ik, ik wil ja. wel echt benadrukken de transacties. De transacties zijn de waarheid, weet je wel. En ja. wat, wat me opvalt is dat uh, he, EDR's, Event Driven Reviews, vaak zien, die worden opgestart naar aanleiding van Adverse Media. Dan ga je kijken naar Adverse Media, hoe geloofwaardig is het en is er een reputatierisico en in hoeverre heeft de klant hiermee te maken. Maar als je dat nooit koppelt aan transacties, ja, dan heb je wat mij betreft niet zoveel gedaan. Omdat volgens mij wil je weten of er ook iets gebeurd is via jouw rekeningen.
0: Maar stel dat het niet over de rekeningen van ING gegaan is, maar hij is toch klant en hij heeft het misschien via een andere rekening gedaan. Maak je je dan als ING zijnde toch zorgen over die klant of vind je het dan uh, geen bezwaar?
1: Nee, uiteraard is het een bezwaar en dan maak ik me zorgen. Nee. Um, maar stel dat ze wel via ons zijn gegaan, dan moeten we ze melden aan de FIU, wat hmm. een wettelijke verplichting is. En zijn onze rekeningen misschien misbruikt voor misdrijven van een klant? Nou, Dan moeten we misschien ook andere actie ondernemen.
0: Nou las ik laatst in de leidraad van het ministerie van Financiën dat ook de suggestie werd aangedragen dat je als bank de rekeninggegevens van een andere bank zou kunnen opvragen bij je klant om te verifiëren of de klant uh, legitiem gedrag ging uh, vertoont. Uh, Is dat iets wat jullie wel eens doen? Ik heb dat nog
1: nooit gedaan. Ik vind het wel heel interessant. Ik ben ook benieuwd hoe uh, dat zit precies met de... Ja, privacywetgeving. Ik,
0: ik, ben... ik, ik wil niet suggereren dat je dan bij een andere bank ze zelf opvraagt... maar dat je je nou, klant vraagt. Ik, ik snap
1: wat je bedoelt. Ja. Ja. Maar goed, als de klant... Ja, ik, ik denk dat de klant dat redelijk makkelijk kan weigeren. Maar ik... Mm -hmm. um, interessant. Ja. Ik vind hem interessant. En sowieso, je raakt hier wel iets. Namelijk, namelijk uh, als bank zie je maar één deel van het geheel... en dat is jouw geheel. Je ziet wat er in en uit gaat... maar dat, daar eindigt het uh, sprookje eigenlijk... Natuurlijk is het wel zo dat in het cross-border betalingsverkeer... dat ING ook een uh, correspondentbank is van andere banken. Dus we hebben ook een middlemanachtige functie ja. voor andere banken... Uh, waarin je ook wel heel veel ziet ook.
0: Dus, dus jullie krijgen ook vaak vragen van andere banken, denk ja. ik.
1: Ja. Dus het is, we hebben zien er wel iets meer nog dan laat ik zeggen de oh ja. transacties, mm -hmm. Maar ik vind het wel... dit sluit mooi aan mijn initiatief in Nederland. Hè. De, de transactiemonitoring Unit Nederland, die wordt opgebouwd. Nou, Dat is natuurlijk een uh, heel goed idee...
0: Transactiemonitoring Nederland is dat wat, wat was jouw betrokkenheid daarbij?
1: Ik heb geen betrokkenheid erbij, oh. maar het is, uh, <laughs> het is een heel goed idee <laughs> dat je zeg maar als okay. bank uh, ja. gaat poelen en dat je dan iets ja. meer gaat zien dan alleen
0: je eigen ja. ding. Ja. Ja. Dus dat is een heel mooi initiatief. Goed, nou dan heb je een heleboel gegevens geanalyseerd en uh, of nou ja, eerst verzameld en ge geanalyseerd en dan wat wat doe je ermee met al die informatie? Um, nou, uiteindelijk
1: het doel voor ons in het, is dat goed op te schrijven in een uh, rapport voor onze stakeholders. Als er uh, transacties gemeld moeten worden, dan geven wij heel duidelijk aan in ons rapporten wat de risico's zijn wat, mij, wat ons betreft aan de transacties die gemeld moeten worden. En dan is het uiteindelijk het orde van de MLRO om dat al dan niet te melden. Um, daarnaast kunnen wij beslissen om een exit van de klant te adviseren. Dan moet er echt iets aan de hand zijn en ook een groot reputatierisico, et cetera, dat je deze klant echt niet wil hebben. Uh, maar misschien zijn er nog wat intermediate oplossingen die uh, gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld het sluiten van een rekening in een bepaald land, een bepaald product niet meer aanbieden of een bepaald soort transacties niet meer doen. Dus je kunt nog, je hoeft niet gelijk een, uh, uh, naar het zwaarste middel te, te grijpen, maar je kunt ook kijken van hoe kunnen we het risico, risico mitigeren wat we hebben aangetroffen.
0: En wat is jouw guideline daarbij? Om te bepalen of je adviseert om wel of niet te off bijvoorbeeld. Uh, is dat de risk appetite van ING? Is dat de wetgeving waar ze zich wel of niet aan houden? Hoe, hoe beoordeel je dat? Wat, waar is jouw advies dan op gebaseerd?
1: Uh, dat is een grijs gebied. Het is niet zo dat ik echt hier een, een discretionair lijstje heb wat ik dan toepas. Het is nee. van wat zijn de risico's? Is, stel dat ik een keertje een rogue employee... Uh, wat transacties uh, naar zijn eigen be be bedrijf heeft overgemaakt via zijn rekening bij ING, terwijl hij bij een he, groot bedrijf werkt. Nou, dan kun je zeggen, van nah, deze persoon is nu opgepakt en deze, deze transacties zijn gemeld. Maar op zich, het, de hele klantrelatie is intact. Er is op zich niks met, niks met de klantrelatie. Maar als jij ziet dat een klant uh, als een soort van uh, voortdurend gedrag heel veel risico, hoge risicotransacties aanbiedt. Uh, uh, Bezigd via jouw rekeningen, dan kun je je afvragen: past het in ons risk appetite die wij als ING hebben? Overtreedt deze persoon mogelijk de wet? Het is niet zo, ja, het is niet één soort scheidslijn of één. Uh, het zit, ja, ik vind het een nee. lastige vraag.
0: En, en als je besluit om te stoppen met je onderzoek, je kunt tot op bot natuurlijk doorgaan met onderzoeken in feite. Dat kan eindeloos bijna, zou ik me, zou ik me kunnen voorstellen in sommige gevallen. Hoeveel procent zekerheid zoeken jullie?
1: Poeh, dat is ook een heel lastige vraag. En om terug te komen wat je in het begin zei. Ja, dit, een van de grootste problemen die we hebben is uitdijende onderzoeken. Dat is trouwens ook precies waar de opsporing mee te maken heeft. Als je eenmaal begint, dan wil je door gaan onderzoeken. Dus je moet van, aan de voorkant heel duidelijk uh, afbakenen, scopen. Waar ga je naar kijken en waarom? En waar, uh, wat zou het einddoel ongeveer moeten zijn?
0: Oké, okay, dus dat doe je eigenlijk aan het begin van het onderzoek al? Ja, ja, ja.
1: precies. En Bijvoorbeeld uh, de periode is heel belangrijk. Welke, over welke tijdsperiode kijken we. En zeker bij de Holstelbank, waar de klanten zo groot zijn... en zoveel rekeningen hebben met tienduizenden transacties per jaar. Daar kan je niet een paar jaar gaan onderzoeken. Dus je moet heel specifiek kijken van welk, waar, waar kijk ik ongeveer naar. Ja, ja. Maar dat betekent, betekent het natuurlijk niet dat je met voortschrijdend inzicht... niet kan uitbreiden naar gelang je bijvoorbeeld de vinding hebt. Maar je kunt ook een onderzoek ophakken op in meerdere stukken... om dat bijvoorbeeld in deel 2 aan te pakken.
0: Nu hebben we veel gehoord over het werk en hoe jullie te werk gaan. Wat onderscheidt jouw werk nou van een, wat een reguliere CDD-analyst kan doen? Want het meeste wat ik zo hoor... zou je misschien ook bij een gewone CDD-analyst kunnen leggen, of niet?
1: Uh, ik denk het wel. Ik denk dat wij op zich geen rocket science doen... en ook niet per se uh, veel slimmer zijn of dommer zijn dan cdd -analyst. Helemaal. Niet. Ik denk dat we allemaal uh, heel nuttig werk doen. Het enige verschil is dat wij... Veel meer de diepte ingaan, omdat wij de tijd ervoor krijgen om dat te doen. Ja. Um, dus dat is een nadeel van de zeggen, quote quote normale CDD-analyst, die moet in zijn KOC-fabriek die, die reviews uitvoeren en de kopie paspoorten bemachtigen. Ja. Maar die wordt eigenlijk niet, die, die wordt niet losgelaten in de diepte om echt te gaan kijken wat er echt, of er iets is mis, mis,
0: misgaat, weet je wel. En, nee. dus, dus voor hen zal waarschijnlijk ook het moment dat ze de case aan jullie overdragen zijn van nou, dit loopt gewoon. Uh, Qua tijd uit de klauwen willen jullie het overpakken?
1: Ja, bijvoorbeeld, je moet, je moet wel een verschil maken in de, de CDD-analisten die het, zeg maar, het klantdossier samenstellen. Dus zeg maar wie is de klant? Hè? Dus ja. organogrammen, uh, de KVK-uittreksels die daarbij horen, et cetera, et cetera, kopie, paspoorten. Uh, en daarnaast het gedrag van de klant, dat wordt gemonitord door bijvoorbeeld transactiemonitoring of transactiescreening aan de voorkant. Ik denk dat je die uit elkaar moet trekken, maar. Uh, vooral het tijd hebben om de diepte in te gaan. En ik wil nog één ding toevoegen uh, aan ons team. Eigenlijk twee dingen. Eén is, uh, wij zijn dermate multidisciplinair dat we, bijna van, dat we op heel veel vlakken uh, capaciteit hebben. Of skills hebben en kennis. En twee is ervaring. Nogmaals, wij doen het niet per se rocket science. Maar we kunnen wel heel veel dingen tegelijk duiden. Het krachtenveld waarin je binnen de bank ten eerste mee te maken hebt. Maar ook gewoon... De economie als geheel, de klant, wat voor bedrijven zit hier, wat, wat voor markt is hij bezig. Uh, zeker op het kruispunt waar ik, wat ik eerder vertelde. Dus we hebben uh, te maken met finance, legal, compliance, wetgeving. Het is best wel een lastig uh, krachtveld waar we in zitten. Ja, en ik denk ja. dat je daar misschien wat meer ervaring voor nodig hebt... om dat allemaal mee te nemen in je uiteindelijke werk.
0: Oké. Okay. Wat maakt iemand geschikt om bij jullie op de afdeling... dit uh, forensisch werk, klantenonderzoek te doen, is... Dat, je noemt al ervaring, zijn er nog andere kennis of vaardigheden die ik mee zou moeten nemen als ik bij jou zou willen solliciteren?
1: Nou, nieuwsgierig lijkt me een open deur. Dat je wil weten hoe het nou, zit. Nou, dat ben ik totaal niet. Nee? Okay. Nee, nee dat <laughs> zit niet. Kritisch. Ik denk dat, dat je niet gelijk moet aannemen wat iemand je vertelt, maar dat je ook vraagt waarom, hoe zit dat nou en dat je er ook een eigen visie op kan ontwikkelen. Ja, ja. Um, dus ik denk dat heel veel verschillende persoonlijkheden bij ons passen. Maar het is een combinatie van ervaring, nieuwsgierig, kritisch. Ik zou ook zeggen onderzoekservaring. Of het nou is op CDD-gebied of in de opsporing of uh, misschien in de, in de audit. Of, he, of journalisten, je hebt verschillende manieren om onderzoek te doen natuurlijk. Dus ik denk dat dat de belangrijkste zijn.
0: Ik denk dat het misschien ook nog wel heel belangrijk is... dat je jezelf goed schriftelijk kunt uitdrukken. Dat je wat je hebt aangetroffen... Uh, goed in een advies kunt opschrijven... op een manier waar de rest weer mee verder kan. Of,
1: uh... Ja, ja dat, dat is meer voorwaarden. Zeg maar, ook Engels, dat soort dingen. Ja, ja. Of als je een, ja. ik wel, als je Russisch spreekt of Chinees... lijkt me enorm waardevol. Hmm. Um, <laughs> ja, dat is ja. natuurlijk altijd goed. Ja,
0: ja, vooral voor de wholesale, Ja. <laughs> Nou, maar nieuwsgierigheid en, uh, en, en zelf een kritische blik op uh, iets wat je onderzoekt, dat, dat is wel de kern uh, waar jij het over hebt. Ja. ja, ik denk het wel, omdat heel veel mensen hebben toch wel belangen en je moet, je moet er een soort van
1: individuele mening op kunnen ontwikkelen die niet gelijk uh, valt als iemand anders iets anders zegt, maar ook wel uh, flexibel genoeg om uh, ja, je aan te
0: passen. Gebruik je voor je werk een volledig uitgeschreven procedure of uh, hebben jullie dat nog niet? Um, Gaat dat er überhaupt komen? Je bedoelt met procedure hoe we
1: onderzoek doen? Of? Ja, ja,
0: jullie werkwijze, zoals je dat net eigenlijk... enigszins, We zijn eigenlijk een beetje door de verschillende stappen van, uh, van zo'n onderzoek uh, heen gelopen. Werken jullie dat ook uit in een procedure, zodat je op dezelfde manier een volgend traject zou uitvoeren bijvoorbeeld?
1: Uh, nee, uh, ik, ik denk als je dat gaat uitschrijven, dan heb je een heel dik boek. En dat is denk ik, het is ook heel heterogeen wat wij doen. Dus het is heel lastig om dat allemaal vast te leggen. Weet je, een soort decision tree, als dit, dan dat. Dat, dat, dat gaat echt niet gebeuren. Wat we wel kunnen doen is het afkaderen. Dus dat ons mandaat als afdeling heel duidelijk is. Waar zijn we van? Wat kunnen we adviseren? Aan wie rapporteren we? Dat soort dingen. Dat is wel uiteraard vastgelegd. Uh, daarnaast werken wij met een... Uh, een Prio-matrix die we gebruiken bij de intake van de signalen of zaken om te kijken van wat voor risico zien we eigenlijk en hoe belangrijk is dit? Ik, ik zou kunnen je, je voorstellen, we krijgen bijvoorbeeld als uh, ING krijgen wij vorderingen binnen van uh, uh, de Field of van de politie. Nou, dat is een op zich een gratis signaal dat er misschien iets aan de hand is met je klant. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. Uh, dus dat kan als een uh, grond dienen voor onderzoek of als een uh, trigger voor een onderzoek. Mm -hmm. Daarnaast kan natuurlijk ook kan de belastingdienst ook vorderingen indienen bij de, bij de bank. Nou, dat is ook belangrijk, maar die, die categoriseren wij als een iets lagere risicocategorie als van de politie. Omdat je in, van een strafrechtelijk naar een fiscaal uh, zaak gaat. Dus nee. dat is een voorbeeld dat we dan kijken hoe kunnen we dan zo'n zaak een bepaalde score toewijzen die duidt op het risico. En omdat wij dus uh, beperkte capaciteit hebben, moeten wij goede prioritering maken om de zaken aan te pakken. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat is, dat, is, dat is heel lastig, omdat op zich is elke zaak belangrijk. En je wil ook zaken snel oppakken. Dus het is, het is altijd, uh, je hebt altijd beperkingen. Ten slotte hebben wij ook een, een template waarin we werken, waarin het eigenlijk uh, om de template afdwingt wat je wel moet aanraken in, in je onderzoek. Dus dat bedoel ik trigger, scope, ja, ja. Ja, ja. exposure, uh, bepaalde risico's, advies, findings, dat soort dingen.
0: Ja, ja. Dus, dus in die zin systematiseer je je werk wel enigszins. Maar omdat je dat nou uitschrijft ja. in een procedure, zo gaan we altijd werken.
1: Nee. Dat is zo lastig, want je, je ja. bent ook afhankelijk van de, de creativiteit van een onderzoeker. En dat hij zeg maar zelf zijn weg vindt in de wilderness van, het, van de, de non-financial risks. Dus je moet het ook een beetje loslaten, denk ik.
0: Misschien nog een ander uh, verschil tussen cdd analisten en, en die, die in die grotere teams uh, klantenonderzoek doen en wat jullie doen. Hebben jullie bepaalde targets?
1: Uh, nee, en het zou ook wel heel gek zijn als we dat wel hadden. Uh, bijvoorbeeld, we moeten duizend uh, SAR-filings doen per jaar. Of duizend FOU meldingen Dat zou, dat, dat zou nee. echt idioot zijn.
0: Nee, ik, ik kan me dus ook niet zo gauw <laughs> voorstellen, hoor. Maar. Nee, maar het is een goede vraag. Want
1: wat, hier ook, uh, wat je eigenlijk dan vraagt, is hoe word je beoordeeld? Ja, uh, ja.
0: wanneer ben je succesvol?
1: Ja, dat is heel moeilijk om, een, uh, om dat te kwantificeren... of een soort van meting aan te hangen. We houden bij hoeveel signalen wij binnenkrijgen. Hoeveel onderzoeken we doen waar ze op zien. Hoeveel, we houden wel bij hoeveel SAR's... Dus zeg maar suspicious activity reports. Hoeveel SARS we filen, of laten filen. Mm -hmm. Hoeveel klant-exits we adviseren. Hoeveel er zijn opgevolgd ook. Want dan kunnen we een soort van meten... of we het ook goed hebben gezien.
0: Mm -hmm. uh, opgevolgd bedoel je dat ze teruggekoppeld worden... door de FIU als verdacht verklaard? Uh, nee. Bedoel je iets anders?
1: Ja, stel dat wij... Kijk, wij adviseren een SAR-filing. Ja. En dat wordt vervolgens Een
0: sar is uh, suspicious activity ja, een FIU-melding, melding, ja. zeg maar. Ja. Mm -hmm.
1: Maar die wordt gedaan door de MLRO. Mm -hmm. Dus de M als de MLRO het anders ziet... En gaat het niet filen, dan zijn wij benieuwd waarom niet. Want dan kunnen wij misschien iets van leren. Van misschien hebben we het verkeerd gezien of hebben de. Eh? Heeft, ja, ja. heeft hij een andere risicoafwisseling? Heb, heb je daar, daar een voorbeeld gemaakt? van? Uh, niet per se. Dat komt wel af en toe voor, maar het is meer een. Uh, dat zou je kunnen zien als een. Uh, stel dat wij oh, duizend SARS-adviseren en dan worden er nul gedaan. Dan gaat er iets <lacht> niet helemaal goed. Ja. Dus ik probeer het meer aan te geven als een soort van proxy. Mm -hmm. de, uh, om te meten hoe goed we het doen. Ja, ja. Ja. Uh, we houden dat wel bij uiteraard. Um, maar sommige onderzoeken zijn zo groot en zo diep dat het al uh, heel moeilijk is om het aantal zaken te gaan meten. Sommige hmm. zaken duren eenmaal bijvoorbeeld drie, vier maanden zelfs. Omdat het is dermate groot en diep dat we graven, dat het, het duurt heel lang. Hmm. Dus als jij drie van dat soort zaken, vier van dat soort zaken gedaan hebt, ben je het hele jaar door heel druk bezig. Maar dat lijkt het misschien voor de buitenwereld, oh er zijn maar vier zaken gebeurd.
0: Maar wat moet er dan gebeuren? Wil jij prettig met een goed gevoel naar huis gaan?
1: naar je werk. Nou, het, het mooiste zal zijn als de risico's die wij gevonden hebben gemitigeerd, volledig gemitigeerd worden door de antwoorden van een klant. En dat komt ook voor dat we gewoon dingen zien van, nou, dit, dit, dit geloven we niet. Of hier zien we bepaalde non-financial risks in misschien wel witwassen, wat dan ook. Uh, en dan komt de klant met een hele goede documentatie en onderbouwing voor wat er gebeurd is. Nou, daar ben ik blij. Omdat we dan, zeg maar, het, het gaat, er gaat er tenminste iets goed. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook heel blij als wij mensen die niet zoveel met dit soort risico's te maken hebben, namelijk de, de relatiemanagers, als wij zij uh, mee kunnen nemen in ons verhaal en waar we naar kijken en wat we belangrijk vinden. Ja. Deze mensen zijn de voelsprieten van de bank, die kennen de klant het beste, uh, zijn letterlijk de first line of defense. Uh, en als wij hen kunnen meenemen, dat zie ik echt als een winst. Vind ik, dat is heel belangrijk. Maar het komt ook wel eens voor dat je een hele coole, nou, hele coole, hele foute transactie ergens vindt. Ik vind, ja, dit is een... Dat je ook kan bevestigen met een paar andere bronnen dat je echt een mooie bevinding hebt gedaan die je kunt melden aan de FIU. Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat, uh, dit is misschien iets meer high level probleem, maar uh, ik, we moeten het even aanstippen in deze podcast. Uh, het nut van melden. Um, uh, er worden honderdduizenden transacties gemeld aan de FIU. Elk jaar pluis ik naar de jaarrekeningen van de FIU om te kijken van wat gebeurt er nou met die meldingen. En het is heel moeilijk om te destilleren van wat er gebeurt er nou echt. Um, maar daar heb ik me echt sterk mijn twijfels mee, uh, bij. Omdat de, de banken investeren in honderden miljoenen in transactiemonitoring. En die analisten en die KYC fabrieken die overal staan. Um, op zich is dat goed, denk ik. Uh, en ik vind ook dat als, de, uh, als je een foute klant hebt, dat die klant eruit moet. Helemaal mee eens. Um, maar uiteindelijk heb je als bank dus twee wapens. Eén is de klant eruit gooien en twee is transacties melden. Uh, als je een klant eruit gooit, gaat hij misschien naar een andere bank. Nou, dan heb je niet echt een probleem opgelost uh, als wereld, volgens mij. Nee. En als je een, een melding maakt, nou, dan hoop je dat hij in die strafketen uh, ergens wordt opgepakt. Uh, nou, dat is heel moeilijk om te bereiken. Dat komt onder andere door uh, dat heel, veel mensen we heel weinig mensen werken bij de FIU. Ik, ik meen dat er maar negen of tien FTE's werken die, die transacties onderzoeken. Nou, dat zijn Drie, 400.000 per jaar of zoiets. Nou, dat, dat gaat dus niet helemaal oké. Okay. Um, plus ze doen die standaard... matches op systemen. Het frost-systeem van de politie en fiat... wordt elke dag, nacht of week... gematcht met de, de OT's... de ongebruikelijke transacties. Als er een hit is, dan wordt die VT. Ja, al, automatisch al. Automatisch. Hmm. Er is niet per se een reden bij. Maar dat betekent dus dat er... omdat het, omdat het een hit is met het frost bestand... betekent dus dat die... Dit persoon of deze instantie al in onderzoek is, anders staat hij niet in het volksbestand, mm -hmm. Dus dan kan je nog zeggen dat de toegevoegde melding van die toegevoegde waarde van die melding minim is, omdat hij al in onderzoek is. Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, dus het is een. Ik heb het gevoel dat we heel veel geld en moeite verspillen hier in Nederland, trouwens ook in andere landen, aan het hele meldsysteem. En dat de, uh, de schatkamer waar de, de FIU over waakt, dat die niet goed wordt gebruikt.
0: Voor zover je weten worden er nooit ongebruikelijke transacties verdacht verklaard... zonder uh, dat er al onderzoek loopt. Oh,
1: dat, dat, dat gebeurt wel. Okay, maar het is een yeah. kleine percentage. Ik denk. Ja, ja. Ik, 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 wil, ik wil wel een percentage roepen, maar het is misschien 5 à 10 procent. Ja. Volgens mij. Maar het is... Ja. Ik, ik hoor dit zou misschien wel leuk zijn voor de, een, een toek podcast in de toekomst... iemand van de FAU die dit in, helemaal ik, uitlegt. Ik, ik, ik doe al mijn best om okay. dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar het is een... Ik begrijp me niet verkeerd, ik doe graag die, als ing doen we graag die meldingen, mm -hmm. maar als je ziet ook, van, ja heeft dat, heeft dat echt nut? Ja. Ik zal de ja. vraag Nee,
0: ja, en, uh, nou, dat met een kritisch ondertoon dat begrijpen we, maar uh, ja, helder. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen uh, de field en uh, bankonderzoek?
1: Um, nou, ik denk dat het uh, de grootste verschil is de middelen die je hebt om onderzoek te doen. Als de field, heb je de de macht van de staat achter, je kunt, uh, eh, mits goedgekeurd door de juiste autoriteiten, kun je, je kunt mensen verhoren, aanhouden, uh, je kunt telefoons aftappen, je kunt microfoons inbouwen in het plafond, um, invallen doen, you name it. Um, je, je hebt dus heel veel middelen tot je beschikking om uiteindelijk tot een bewijspositie te komen die hoog is. Binnen de bank hebben wij onze transacties, de transacties waar wij dan uh, correspondent zijn geweest, dus dat zijn wat meer transacties. We hebben open bronnen, bronnen als het uh, kadaster of uh, eh, dat is een soort van semi-publieke bronnen. Um, dus dat is best wel uh, ja, je hebt een beperkt. stuk minder. Ja. Ja. Wat wel grappig is, er werkte dus ook een, een oud-journalist bij mij op de afdeling en die vond juist van, wauw, ik heb echt zoveel meer informatie tot beschikking, ja. want hij komt zeg maar van vanuit meer journalistieke hoekje en ja, ja. ik kwam vanuit opsporing. Dus ik vond juist dat we heel weinig hadden. Ja, ja. Dat was is, is komisch. Ja, ja. Maar dus... Um, It's in the eye
0: of the beholder. Ja, ja.
1: Dus dat is ik een heel groot verschil. En daarnaast dat je als field werkt voor de overheid. En wij werken natuurlijk... Ik werk voor een bank die ook iets wil van de klant. Namelijk geld verdienen. Dus je bent... Niet dat, niet dat zeg maar, de commerciële overweging bij mij één een, een rol spelen in mijn adviezen. Helemaal niet. Maar het, het werkt mee. Ja. Stel dat ING alle klanten eruit gooit. Dan heb ik ook geen werk meer, weet je het is... Dus, dus, mm -hmm. Dat ja, maar dan heb je ook hoofd. geen risico's meer, hè? Dat ja, is wel dat mooi. Dat is wel mooi. Ja.
0: <laughs> um, waar kunnen compliance officers, en dit is eigenlijk al richting uh, het einde van deze podcast dan, waar kunnen compliance officers en cdd analisten iets aan hebben wat jij uh, allemaal geleerd hebt uh, verder nog? We hebben al een paar dingen genoemd. Hè. Maak visueel wat uh, complexe zaken zijn wat transacties betreft. Vraag vaker de waarom-vraag en onderbouwing. Uh, wees nieuwsgierig. Maar heb je nog andere tips?
1: Um, ja, ik zou kijken. Ik zou als het kan de diepgang opzoeken. En als je de diepgang opzoekt, dat je ook duidelijk uh, scoping aanbrengt... in wat je dan gaat onderzoeken. Dus niet in het wilde weg uh, gaan kijken. Maar dat je echt en met de trigger in mind kijkt van wat ga ik bekijken... Hoe breed, laat zeggen, dus welke rekeningen bijvoorbeeld... maar ook hoe diep, welke tijd, welke entiteiten. Dus dat je voor jezelf heel duidelijk hebt... waar ga ik ongeveer naar kijken. En dat je ook laat leiden door voortschrijdend inzicht. Want het kan zijn dat jouw uh, aannames... of jouw verwachting anders is dan uh, de werkelijkheid. Ja, wat... Uh, nog twee andere dingen. Altijd, kijk altijd naar transacties. Het idee dat je IDR's uitvoert... zonder naar transacties te kijken... dat, dat kan ik er moeilijk bij. En ook... Dit is dan wat meer gebruikelijk, of misschien voor als je voor wat grotere bedrijven, maar dat je uh, bekijkt wat is gebruikelijk. Want alleen als je weet wat gebruikelijk is, weet je wat ongebruikelijk is. Dus leer de business kennen. weet je. Wel? Als je kijkt naar de, een bedrijf dat handelt in graan, hoe werkt de graanhandel, hoe werkt het internationaal gezien? Hoe, hè? Dat, je, dat je een begrip krijgt van de business. Het lijkt me interessant dat ten eerste, maar ook goed voor je
0: onderzoek. Ik kan jou alles vragen over graanbusiness, begrijp ik. Ik weet een paar dingetjes. <laughs> Heb je tenslotte nog aanhakend op de titel van deze podcast een advies voor de luisteraar van deze podcast? Of uh, hebben, ja, we hebben al giga veel informatie en adviezen van je ontvangen. Dus, maar, heb je nog een algemeen advies?
1: Ja, ik heb wel eentje uh, die mij enorm helpt in mijn dagelijkse werk. En dat is uh, alles is belangrijk. Dus een grote zaak is heel belangrijk, maar een kleine zaak is even belangrijk. Hij is alleen kleiner. Dat uh, zorgt ervoor dat cynisme buiten de deur blijft. Want als je, gaat, uh, hè, als je het belang verwaterd uh, uh, wordt als het belang omdat de zaak klein is... Ja, dan wordt het heel moeilijk om uh, ja, de belangrijkheid van je werk te zien. Dus ik denk dat
0: alles is belangrijk of niks is belangrijk. Oké, okay, die nemen we mee. Hartelijk bedankt Frank. Ik vond het bijzonder interessant. Ik wens je alle succes ook met uh, de uitbouw van het team bij ING nog. En uh, de verdere... Uh, onderzoeken die je uitvoert en aan de luisteraar zou ik willen zeggen de volgende podcast verschijnt binnenkort weer wil je hem niet missen, volg dan de Compliance Adviseer pagina op LinkedIn of uh, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app, graag tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren